Okay po? Uh, ito po yung isa sa katuparan ulit ng Panginoon sa kanya pong muling pagbabalik. And last week po, ang ating pong tinalakay ay sa Romans chapter 12. Tinalakay po natin dito yung ating pong personal na relasyon sa Diyos. Kung paano po tayo lalakad ng naaayon po sa kalooban ng Panginoon. Kung paano po magkakaroon ng kaganapan ang ebanghelyo sa buhay po ng isang tao. Kung paano makita dapat ang epekto ng ebanghelyo sa buhay ng isang kristyano. Sa ating pong pag-iisip, sa ating pong pagsasalita, at sa ating pong mga ginagawa. It's about uh, our relationship to the Lord, the practice of the gospel. Yan po ang ating pong uh, tinalakay. Sa Romans chapter 12 po, nalaman po natin na ito po yung tumutukoy sa epekto ng Ebanghelyo sa mga Kristiyano. Specifically po, kung paano siya mamumuhay ng may pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos at ng Kanyang salita. Actually po, sa chapter pong ito at sa rest of the chapters po ng Romans ay ito po ay tumutukoy sa practice of the gospel. Yun po yung magiging tema natin. Pamula Romans chapter 12 hanggang sa katapos-tapusan pong chapter ng Romans, ang tema po nito the practice of the gospel. Kung papaanong dapat makita ang ebanghelyo sa buhay ng isang tao. Diniscuss po natin Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ibo ba? Kung ano po yung dapat nating gawin bilang isang mananampalataya, we are to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord, which is our reasonable service. Atin pong tinalakay, how the Christian is challenged as a believer. Kung paano tayo hinamon. Ang hamon po sa atin, itong mga katawan natin ay atin pong ihain Diba ba? Sa harap ng Panginoon, iharap natin bilang isang haing buhay. Yun po yung hamon sa atin. Diba ba? Kaya po, yan po yung mga pinag-aralan natin in Romans chapter 12, verse 1 and 2. Now, pupunta na po tayo sa sumunod po nating paksa, Romans chapter 12, verses 3 to 13. Kung ang Romans chapter 12, 12 verse 1 and 2 po ay tumutukoy sa atin pong pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito pong Romans 12 verse 3 to 13 ay tumutukoy naman po sa atin pong relasyon sa simbahan ng Diyos at sa mga anak ng Diyos. Okay po? Kaya nga po, ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan is the Christian as a brother. Ulitin ko po, the Christian as a brother. Papaano ba dapat ako makitungo? Papaano ba dapat ako makisalamuha? At papaano dapat ako magkaroon ng tamang relasyon hindi lamang sa Diyos, kundi sa simbahan ng Diyos? Kundi sa mga anak din ng Diyos? Ipinapaaliwanag po ni Apostol Pablo na ang espiritual na buhay ng isang krisyano bilang isang mananampalataya. Tayo po ay maghaharap ng ating pong katawan sa Panginoon bilang isang haing buhay upang ang buhay ni Kristo ay mahayag po sa atin at hindi na po ang ating mga sarili. Kinakailangan nating magkaroon ng maayos na relasyon hindi lamang po sa Diyos kundi sa mga anak ng Diyos kaalintabay ng pagkaunawa po natin ng kahalagahan ng pagtupad sa ating pong responsibilidad sa simbahan. Kung meron kang maayos na relasyon sa Diyos, ako po'y naniniwala magkakaroon ka din ng maayos na relasyon sa mga tao. Hello po? Sabi ko nga po, ang Romans chapter 12 verse 1 and 2, tumutukoy sa papaano ba ako makikipagrelasyon sa Diyos? 
kinakailangan kong iharap ang aking katawan bilang isang haing banal sa kanya. Sa mga sumunod pong chapter, it discusses about our relationship with the people of God. Sa mga tao po ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa simbahan po ng Diyos. Ako po yung naniniwala na kapag maayos ang relasyon mo sa Diyos, ang bunga po nito ay maayos na relasyon mo din sa mga anak ng Diyos. Alam po, may kausap po ako? Ang bunga po ng maayos na relasyon sa Diyos ay maayos din po na relasyon sa mga anak ng Diyos. Hindi mo po pwedeng sabihin na maayos ka sa Panginoon, pero hindi ka naman ayos sa simbahan ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, tama ang relasyon ko sa Diyos. Malapit ako sa Panginoon ngayon. Maayos ang relasyon ko sa Diyos, pero hindi naman ayos ang relasyon mo sa pastor. Hindi mo pwedeng sabihin, maayos ka sa Panginoon, pero yung iyong kapatid, hindi maayos ang relasyon mo sa Kanya. Sapagat ang bunga po ng maayos na relasyon sa Diyos ay maayos din po na relasyon sa simbahan ng Diyos. Amen? Kaya po, yun po yung bunga. Ang iba po, ang prinsipyo, ganito. Basta kahit hindi ako maayos sa tao, basta maayos ako sa harapan ng Diyos. Di ba ba? Ganun yung prinsipyo po ng ilan, ng marami. Okay lang na, hindi ako ayos sa ibang mga tao. Okay lang na kaaway ko ang kapatid ko. Okay lang na may kagalit ako sa simbahan. Basta alam ng Diyos, maayos ang relasyon ko sa Kanya. Hindi po ang bunga ng maayos na relasyon mo sa Diyos, maayos na relasyon sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Kaya dapat po sa simbahan, wala pong away-away. O yung ibang may kaaway. <laughs> sa simbahan po'y walang away-away. Kasi ang nagbubuklod po sa atin dito ay ang pananampalataya natin kay Kristo. Tayo po ay magkakapatid sapagkat iisang dugo po ang tumubos sa atin, ang dugo ni Kristo. Kaya dapat po maayos ang relasyon natin sa tao. Kapatid, hindi po pwedeng paghiwalayin ang maayos na relasyon sa Diyos at maayos na relasyon sa mga tao sapagkat kung tunay na maayos po ang relasyon mo sa Diyos, maayos din ang relasyon mo sa pastor mo. Amen? Maayos din ang relasyon mo sa mga lingkod ng Diyos. Maayos ang relasyon mo sa mga anak ng Diyos. Bunga po yan ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoon. Kaya po dapat sa ating pong simbahan, tayo po'y pamilya dito. Kaya nga po, Zion Hill Bible Baptist Church, a place of faith, di ba ba? Of friends and family. Isang pamilya po tayo dito. Kaya po bilang isang pamilya, ang kalooban po ng Panginoon sa atin ay magkaroon po tayo ng harmonious relationship. Hello? Harmonious po dapat, maayos po dapat ang relasyon natin sa isa't isa. Yung walang inggitan, walang kagalitan, walang pag-aaway, walang siraan, nagkakaisa para sa ikasusulong ng gawain ng Diyos. Kailangan po natin ng pagkakaisa. Una po, makikita po natin is our relationship to other brethren. Yung atin pong relasyon sa iyong katabi, sa iyong pong ka-church, sa iyong pong kapatid sa pananampalataya. Okay po? Nung ikaw ay naligtas, pumasok na po tayo sa bagong relasyon sa Diyos at bagong relasyon sa simbahan ng Diyos. Kaya nga po, kung ligtas ka na, ikaw po ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ligtas na po ba kayo? Kabilang na po tayo sa pamilya po ng Diyos. 
Kaya po, ito po ay parehong relasyon. Ang parehong relasyon pong ito ay nananawagan po sa atin ng pagsasaayos ng ating mga pag-iisip at pagsasaayos po ng ating pong mga pag-uugali. Kaya nga po, mag-a-adjust po tayo eh. Nung naligtas ka, hindi ang Diyos ang nag-adjust sa'yo. Tayo ang nag-adjust dun sa, ka- sa kautosan ng Diyos sa atin. Di ba? O Panginoon, naligtas mo ako, akong sundin mo. Hindi po pwedeng ganun. Ikaw ang mag-a-adjust. Ito yung kasulatan, ito yung katuruan, ito yung ating sundin. Hindi ikaw ang masusunod, ang Diyos ang masusunod. Kaya po, nung naligtas ka din, ikaw din po ang mag-a-adjust sa simbahan ng Diyos. Hindi pwedeng ikaw ang, ang simbahan ng Diyos ang mag-a-adjust para sa'yo. Hello? Hindi pwedeng kung ano lang gusto mong marinig na pangangaral, yun lang ang papakinggan mo. Hindi pwedeng kung ano lang gusto mo, kung gusto mo lamang ng, ng maayos na pangaral na para kang binebebe, eh yun lang ang papakinggan mo. Hello? Dapat tayo po ang mag-a-adjust. Tayo po yung, yung tatanggap ng katuruan ng salita ng Diyos. Tayo ang mag-a-adjust sa simbahan ng Diyos. Sapagat ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi po tayo niligtas ng Diyos para po magkaroon ng sariling kaluwalhatian para po sa Panginoon ang ginagawa po natin. Tayo po ang mag-a-adjust. Amen? Our relationship to other brethren, it is to be an intelligent relationship. Ulitin po natin sa verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, take note of this. Hanggang po natin. Not to think of himself more highly than he ought to think. But think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. It is to be an intelligent relationship. Sa madaling salita po, nararapat lamang na magkaroon po tayo ng tamang opinion patungkol po sa ating sarili. Kung sabi ng Selta ng Diyos, not to think of himself more highly than he ought to think. Sibihin, huwag nating isipin na tayo po ay mataas na. Huwag nating isipin na mas magaling po tayo sa iba. Huwag nating isipin na tayo po ang pinakamagaling, tayo ang pinakamatalino, tayo dapat yung hangaan, tayo dapat yung purihin. The Bible says not to think of ourselves more highly than we ought to think. Alam niyo po, kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, mababa po ang tingin natin sa iba. Yun po yung katotohanan. Kapag talagang ang tingin mo sa sarili mo, ang taas-taas mo, ang galing-galing mo, ang talitalino natin, di ba? Ang talented-talented natin, ang gifted natin, ang tingin natin sa ibang mga tao, mababa. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos, huwag nating isipin na tayo po ay mataas, not to think of ourselves more highly than we ought to think, sapagkat yun po ay arrogancy. Yun po ay pride. And the Bible says, pride goeth before destruction. Sapagkat yun po ang kaparaanan ng Diyos. Kapag ikaw ay nagmataas, kanya-kanyang ibaba. Yun po ang, ang, ang batas ng salita ng Diyos. Kapag kung sino man po ang nagpamataas, ay ibababa. At kung sino man po ang nagpapakumbaba, siya po ay itataas. Iba po kasi ang paraan ng tao sa paraan ng Diyos eh. Iba ba? Sa paraan ng tao, sa paraan natin, para tayo tumaas, tayo ang magtataas ng ating sarili. Pero sa paraan ng Diyos, para tayo tumaas, magpakumbaba muna tayo. 
Yan po ang paraan ng Diyos. Kaya kung gusto mo na ipromote ka ng Panginoon, ang Panginoon ang mag-promote sa'yo, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Not to think of ourselves more highly than we ought to think. Mayroon pong dalawang kapahamakan na pwede po nating maranasan dito po sa talatang ito. Sa warning po ng talatang ito. Una, maaaring makita natin ang ating sarili na mas mataas kaysa iba. Kapalaluan po ang tawag doon o kaya po ay pagmamataas. Uulitin ko po sapagkat kapag mataas at masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili ay bumababa po ang tingin natin sa iba. Kaya minsan, yung relasyon po naapektuhan. Bakit? Kasi akala natin dapat tayong irespeto ng talagang dapat tayong i-honor, dapat tayong purihin, dapat tayong batiin. Yan po yung mentality natin kapag mapagmataas po tayo. Di ba ba? Kaya yung relationship, apektado. Ganun po talaga. Ang pride po ay sisira ng anumang relasyon. Sinisira po ng pagmamataas, sinisira po ng kapalaluan natin ang relasyon na mayroon po tayo. Kapag ma-pride tayo, masisira ang relasyon natin sa Diyos. Totoo po yun. At hindi lang relasyon natin sa Diyos, pati relasyon natin sa mga kasamahan po natin, masisira kapag basado tayong nagmataas. Ano po yun? Pati sa ating pamilya. Di ba ba? Kapag nagmataas ka sa iyong mister, sa iyong anak, nakakasira po yan ang relasyon. Kung gusto nating maging maayos ang relasyon, huwag tayong magmataas, matuto tayong magpakumbaba sa harap po ng Panginoon. Yun po yung unang kapahamakan. Maaring isipin mo na napakataas mo. Nagmamataas tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng mga tao, sa harapan ng mga nasa paligid po natin. Yung pangalawa pong kapahamakan, maari naman pong lubos mong ibaba ang iyong sarili at tayo po'y mahulog na sa huwad na kapakumbabaan. Ulitin ko po ha, maari pong mahulog tayo sa huwad na kapakumbabaan. Na po, ang tawag po doon, false humility. Sabihin nyo nga po, everybody say, humility. Kasi pong humility, kapakumbabaan, di po ba? Pero, pwede po tayong mahulog. Meron pong isa pang trap ang kaaway. Ano pong yung isa pa niyang trap? Kung ginagamit po niya yung pride, pwede rin po niyang gamitin yung tinatawag nating false humility or huwad na pakumbabaan, kapakumbabaan. Okay? Halimbawa, ganito. Alam mo naman sa sarili mo na magaling kang kumanta. Tapos pinuri ka. Ang galing mo namang kumanta. Talagang ang ganda-ganda ng boses mo. Tapos sabi mo, hindi naman. Ang pangit nga ng boses ko eh. Ang tawag po doon, false humility. Diba? Alam mo naman sa sarili mo na matalino ka, tapos pinuri ka, ang galing mo talaga, ang talino mo. Hindi, sabi nga ng madami, bobo-bobo ko daw eh. False humility, ang tawag po doon. Kung baga hindi mo tinatanggap, you don't have the proper opinion of yourself. Marami, masyado mong binababa ang sarili mo to the point na huwad na ang kapakumbabaan natin. Hello? Hello po? Kaya nga po, baka sabihin, marami pong... Marami pong gift na binigay po sa atin ng Panginoon. Ako pinainiwala bilang isang simbahan, binigyan po tayo ng Panginoon ng mga gifts at ang kalooban po niya, itong mga gifts na binigay po niya sa atin, gamitin po natin para sa gawain ng Diyos. Hello? Gamitin po natin para sa gawain ng Diyos. Yung mga gifts na binigay sa iyo ng Diyos, kung alam mo naman na may binigay sa iyo ang Panginoon tapos sinasabi mong wala, huwad nakapakumbabaan yan, hindi ka nagpapakumbaba, nagmamataas ka. Eh, mong, oh, may, binigyan ako na, ang galing-galing mo kumanta. May boses ka. 
binigyan ka ng Panginoon, tapos hindi mo ginagamit sa Diyos, hindi mo ginagamit sa choir, hindi ka nagpapakumbaba, nagmamataas ka sa harap ng Panginoon. Yun po ay false humility. Hello po? Kung alam mo naman na may mga pinagkaloob sa iyo ang Diyos, may mga regalong binigay sa iyo, may mga gift na binigay sa iyo na pwedeng gamitin para sa ikalalago ng kanya pong gawain, tapos hindi ka nagpapagamit sa Diyos, yan po ay hindi pagpapakumbaba, yan po ay pagmamataas sa harap ng Panginoon. Kaya nga po, marami po sa atin, may mga talento po kayo. Sino po dito ang walang talento? Sino po? Wala po. Lahat po tayo may talento. Lahat may binigay po sa atin ng Panginoon. Hello? At kung hindi mo yan ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos, nahihiya ka, ayaw mong gamitin, hindi ka nagpapakumbaba, nagmamataas ka sa harap ng Diyos. It's high time for us to humble ourselves in the sight of God at gamitin mo yung binigay ng Diyos sa'yo para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga po, kung alam mo namang may boses ka, bakit hindi ka kumanta sa choir? Hello po? Alam mo namang may tinig ka, o kahit hindi namang ganun kagandahan ng iyong boses, gusto mo talaga magpagamit sa Panginoon kasi nagpapakumbaba ka, bakit hindi ka magpagamit sa Panginoon? Eh ang pinakaayaw po ng Panginoon sa lahat, yung nagmamataas. Kaya nagtataka tayo, bakit kaya hindi dumadating ang blessings? Bakit kaya hindi ako sinasagot ng Panginoon? Bakit kaya parang ibinababa ng Panginoon? Baka kasi nagmamataas ka, hindi mo ginagamit yung dapat gamitin mo para sa Panginoon. Hello? May kausap pa po ba ako? Pwede po tayong mahulog dun sa isang trap ng kaaway, yung false humility. Kaya magpagamit na po tayo sa Panginoon. Kung hindi ka gagamitin ng Panginoon, ang kaaway po ang gagamit sa atin. Yan po ang katotohanan. Marami pong pwedeng magawa, maraming areas kung saan pwede kang gamitin ng Panginoon. Ano po ang tatayhano? Sumama pa po yan sa ABN, online radio station. Di ba? Ang tawag po sa kanya ay DJ Hano. Hindi, joke lang po. <laughs> Sumama po yan. Kasama po si Tatay Surat, si Kuya Andoy, Kuya Tatay Aurelio. Di po ba? Bakit? Kasi humahanap siya kung saan ba ako pwedeng gamitin ng Panginoon. At ang bawat isa sa atin, pwedeng yun din po ang maging kaisipan natin. Marami pong bagay kung saan pwede kang gamitin ng Panginoon. At kapag hindi ka nagpagamit, nagmamataas ka sa harap ng Diyos. Magpagamit na po tayo sa Panginoon. Yung mga tinatawag ng Panginoon, sumali sa choir, mag-choir po tayo. Amen? Pasarap kaya umawit sa Panginoon. Si Kuya Archie, nakasama po namin sa soul winning kahapon. Amen? Di ba, kahit na ganun po kainit, katirik ang araw, masarap na ginagamit ka ng Panginoon, magbigay ng babasahin, nangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi gusto nating magpagamit sa Panginoon. Meron po tayong Sunday school classes. Di ba? Ikaw ay nakapagtuturo. Bakit hindi mo, di ka magpakumbaba sa harap ng Diyos? Panginoon, yung binigay mo sa akin, yung talentong binigay mo sa akin, ngayon, Panginoon, magpapakumbaba po ako at magpapagamit po ako sa iyo. Bakit hindi? Hindi ang paggamit po ng Panginoon ay wala po sa edad. Huwag niyo pong sabihin matanda na po kayo. At lalo't sa git, huwag natin sabihin busy po tayo. Amen? Kung gusto mo talagang magpagamit sa Panginoon, kung nagpapakumbaba ka talaga sa harap ng Diyos, magpapagamit ka sa Panginoon. 
Una, pwede po tayong magmataas. Pangalawa, pwede po tayong mahulog sa huwad na kapakumbabaan. Okay? It is to be an intelligent relationship. Number two, it is to be an intimate relationship. Dito po dapat sa church, ang ating pong relasyon, una sa Diyos, meron pong intimacy. Pag sinayang pong may intimacy, meron pong lalim. Di ba ba? Kaya nga po dapat dito, magkakakilala po tayo. Hello? Magkakaibigan po tayo. Amen? Magkakapamilya po tayo. We ought to have an intimate relationship. Bakit po? Ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa verse number 4? Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Ang kalooban po ng Panginoon sa isang simbahan, maging united po tayo. Maging isa po tayo sapagat ito po ang totoo, ito po ang katotohanan na tayo po'y iisang katawan ni Kristo. Saan ka nakatala na ikaw ay kabilang ng katawan pero hindi ka kasali? Di ba ba? Saan po kayo nakatala na kompleto ang katawan pero yung isang kamay ay hiwalay sa kanya at may kanya lakad? Wala pong ganun. Tayo po'y kabilang sa body of Christ, sa katawan ni Kristo bilang isang simbahan at ang kalooban po ng Panginoon, magkaisa po tayo para sa ikasusulong ng gawain, sa kaliligtas ng maraming kaluluwa, sa ikababahagi natin ng Ebanghelyo sa maraming pong mga tao. Magkaisa po tayo. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Nothing could be more beautifully coordinated than a body with each member fitted to its proper place and carrying out its rightful function. Yung walang away sa mga miyembro, kundi meron pong respeto at meron pong pagkakaisa. Amen? O baka po yung katabi mo, kagalit mo pa. Hindi po ba? Kaya hindi ka makatingin. Batiin nyo naman po yung inyo pong katabi. Amen po? Yan, baka po yun eh. Huwag po kayong magalit kung ganyan ang itsura niyan. Ganyan na po talaga yan. <laughs> Dapat po tayo magkakaisa. Amen? Dapat nagkakaisa rin po tayo sa pag-amen. Tanyo niyo po yung amen niyo. Parang amen pa lang. Wala pa. Nagkakaisa po dapat tayo. Amen? Oh, yung mayroon pong dalawang ano, hindi nakaisa. <laughs> nagkakaisa po dapat tayo. Amen? At yung pagkakaisa po natin, napakagandang pagmasdan po niyan sa harap ng Panginoon. We ought to have an intimate relationship sa bawat isa. Una ay sa Panginoon. Again, sabi ko nga po, kung tama ang relasyon mo sa Diyos, magiging tama din po ang relasyon mo sa simbahan ng Diyos. Hindi ka magagalit kapag ikaw ay tinuwid. Amen? Hindi ka magagalit kapag ikaw ay pinagsabihan. Hindi ka magagalit kapag ikaw ay dinisiplina. Hindi ka magagamit kapag pinangaral ang standard ng salita ng Diyos na hindi mo nasusunod. Hindi tayo ang, hindi ang, ang simbahan ang mag adjust hindi ang salita ng Diyos ang mag adjust para sa iyo. Tayo ang mag adjust tayo ang susunod sa Diyos. We ought to have an intimate relationship with the Lord and with our brethren. Na po, number two is the Christian responsibilities to other brethren. Hindi lamang po yung relationship natin, pero meron po tayong responsibilidad sa isa't isa. Ano po yung mga responsibilidad na yon Una, in the exercise of gift. Sabi po ng verse number 
having then gifts, differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Verse 7, or ministry, let us wait on our ministering, and he that teacheth on teaching. Verse 8, or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Ito po yung responsibilidad natin sa ating pong mga kapatiran. Responsibilidad po natin sa isa't isa. Una, in the exercise of our gifts. In here, the gifts that Apostle Paul enumerated has something to do with expounding the Word of God and with expanding the work of God. Okay po? Yung mga naon ng gifts po in verse number 7 and 8, na po, yan po ay patungkol sa mga gifts uh, that discusses kung paano po tayo gagamitin ng Panginoon sa pangangaral ng Kanyang salita in expounding the Word of God and the rest of the gifts in expanding the work of God. Kung paano natin mapapalawig o maisusulong ang gawain po ng Diyos. Una, i-discuss po natin yung mga gifts po concerning on how we can expound the Word of God. Sabi po ng verse number 6, Having then gifts according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy. Okay po. Hay po ng iba, whether prophecy, let us prophesy. Wala pong pinagkaiba, no? <laughs> Para pong, may pinagkaiba po yun. Yung S I C, yung isa po yung S. Okay po. So whether prophecy, let us prophesy. Ang una pong gift na tinutukoy ni Apostle dito, it deals with the inspiration of truth. It's the gift of prophecy. During those uh, New Testament times, it was needful in the infant church because New Testament scripture was still incomplete. Kung bakit po noong panahon ng Panginoong Yesus at panahon po nung unang simbahang natayo, nibo ba? Kung bakit po meron pong mga nagpa-prophesy, okay? It's because hindi pa po kumpleto ang canon, ang scripture. Ang meron lamang po sila na time is the Old Testament. Yung New Testament po, hindi pa po buo. Kaya kailangan talaga yung gift na ito, yung gift of prophecy. Kumbaga yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya, na sumulat po ng aklat na ito, ng, ng New Testament, sila po ay filled with the Holy Spirit. Kumbaga yung mga bagay na kanila pong uh, uh, naisusulat, da dahil po yun sa kapuspusan ng banal na spirito sa kanila. Okay? Pero dapat po nating maunawaan na yung grief, yung gift po of prophecy, it has already ceased. Nawala na po ito nung nakumpleto na po ang salita ng Diyos, ang Biblia. Okay? From Genesis to Revelation, kumpleto na po ito. Hindi na po, hindi po tayo naniniwala sa extra biblical prophecies. Wala pong ganun. Okay? Kompleto na po kung ano ang nais ng Diyos na maunawaan ng tao na sulat na po sa Biblia. Kung ano ang nais ng Diyos na i-reveal sa atin, ni-reveal na po sa atin ng Biblia. Amen? Hindi po tayo naniniwala. Huwag po kayong maniwala doon sa mga nanghuhula. Kahit marami po silang followers. Si Rudy Baldwin, di ba? Baka sineshare niyo pa po yung mga video ni Rudy Baldwin. Hello? Hindi po tayo naniniwala doon. 
na matapos, bago matapos itong 2020, nararamdaman ko na may isang malakas na pagputok sa Batangas. Di ba? O kaya, talaga nakikita ko, dayayan na ginang lindol ang Batangas. Yung iba, takot na takot, kahit kresyano natatakot. Naniniwala. Ay kung wala tayong tamang kaunawaan ng salita ng Diyos, ay maniniwala talaga tayo. Parang totoo eh. Di ba ba? Sino pa yung isa? Si Jay Kustura. Di ba? Talagang sinerge ko po yan. Ano, pinanood ko po yan. Parang totoo nga. <laughs> Naniniwala pala, no? <laughs> oh, Sabi naman ni Jay Kustura, doon po sa Pangasinan ay nakikita ko po. Ganyan siya magsalita, di ba? Kala ko babae, bakla pala. Oh, sorry po, baka may na-offend po ako, ha? <laughs> di ba ba? Sino pa yung... May isa pa, may isa pang sikat na manghuhula po ngayon. Si Mamu. Di ba? <laughs> Mama mo, di ba? Mama <laughs> Yan po mga nanguhula po sila. At napakarami pong taong nadadaya. Okay? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang tamang katuruan galing sa salita ng Diyos, hindi na po tayo maniniwala sa mga bagay na yan. Ang papaniwalaan po natin, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po sinasabi ng tao. Sapagkat, sabi nila, meron pong nanguhula, darating na daw ang Panginoon. ba diba? Si Ellen White, hinulaan niya na darating na ang Panginoon, pero hindi dumating. Kasi wala po talagang makapaguhula, walang makapagsasabi kung kailan darating ang Panginoong Yesus. Ang pagbalik po niya ay imminent return, any moment, pwede siyang dumating. Walang eksaktong date, walang makapagsasabi, ang Diyos ama lamang na nasa sa langit. Kaya ang paniwalaan po natin, wag po tayong basta-basta magpapaniwala sa nakikita po natin sa Facebook. Diba ba? Ngayon po, nakakamangha. Hindi ko alam na aabot po sa ganito ang ating pong, hindi ko po naisip. Yung mga bata po, tatlong taon, apat na taon, magagaling na po dyan sa mga Facebook na yan. Hindi lang po sila. Kahit yung mga 70 years old pataas, nagiging millennial na rin. Di ba? Nakakagulat. May mga Facebook accounts po sila. Abo. May mga social media. Aba, ang ganda ng profile picture. Di ba? Iha-heart mo talaga. Ike-care mo talaga. Yung iba, magagalit ka. <laughs> Iha-angry mo. Di ba ba? Tayo po, sa ayaw tayo sa gusto, ito po yung katotohanan. Nilalamon po tayo ng social media. Nilalamon po tayo ng online world. Kaya po, hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay dapat po nating paniwalaan. Marami pong fake news. Marami pong fake na prophecies. At kapag hindi ka, kapag hindi ka naging tanim sa salita ng Diyos, hindi ka maging malalim sa salita ng Diyos, madadaya ka ng kaaway. Amen. Kaya wag na po tayong mag-share ng kung ano-ano. Isipin po natin bago tayo mag-share, ito ba ay naaayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos? Ito ba ay naaayon sa standard ng salita ng Diyos? Di po ba? Kaya nga po wag, wag tayong basta-basta maniwala sa mga nanghuhula na walang katotohanan. Ang ating pong isa-isip at isa-puso ay ang katotohanan at ang katuruan ng salita ng Diyos. That's the gift of prophecy. Wala na pong, ano ngayon, propeta. Okay po, si propeta Hano na lamang po. <laughs> Next po, pangalawa, the second gift illustrates the incarnation of the truth. Yun po, it's about the gift of ministry. Ministry simply means service to all kinds. Yan po ang kahulagan ng ministry. Yung ating pong paglilingkod. 
Na po. Alam niyo po yung yung iyong pagda-drive ministry po 'yan. Yung iyong pagtuturo ng bata, ministry po 'yan. Yung iyo pong uh, pag-soul winning ministry po 'yan. Amen. It's our duty. Na po, na tayo po ay humayo at mangaral ng salita ng Diyos. That's the second gift. The gift of ministry or ministering. Ito po ay ang praktikal na aplikasyon ng salita ng Diyos sa ating araw-araw na pamumuhay. Alam niyo po ang sabi ng Mark 10.45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ang Panginoong Isus po kung bakit siya po abad sa lupa, hindi po para paglingkuran ng tao. Bumaba po siya dito sa lupa, sabi ng salita ng Diyos, upang maglingkod. Hinugasan nga po niya ang paan ng mga apostol. Kung ang Panginoong Isus nga po, Diyos. Okay, being in the form of God. Di ba? Kataas-taasan, kabanal-banalan na Diyos. Naglingkod. Eh, bakit po tayo ay hindi naglilingkod? Kung yun nga atin pong Diyos, Lord of Lord, hari ng mga hari, naglingkod po sa atin. Di po ba? Hindi ba nakakahiya na tayo ay hindi naglilingkod? Kaya dapat kung nauunawaan mo talaga na binayaan ka ng Panginoon, niligtas ka ng Panginoon, naparito siya para sa ating kaligtasan, ito ang magtutulak sa'yo para paglingkuran mo ang Diyos. Kung wala ka pang ministry sa church, ipanalangin mo sa Panginoon, humanap ka ng pwede mong magawa sa simbahan kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Maglingkod ka sa Diyos sapagat malapit nang dumating ang Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. The gift of ministry. That's the second gift. Pangatlo po, it's uh, the gift of teaching. This gift emphasizes the interpretation of truth. Ang guro po ay ang masugid na nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung guro pong tinutukoy dito. He is comparing scripture with scripture. He uses sound method of exegesis, hermeneutics, homiletics, analysis, and synthesis na siyang ginagamit ng Panginoon upang maipaabot ang malinaw na mensahe ng salita ng Diyos. His task is to set forth the fundamental truths of the Bible for the building up and edification of the saints. Okay? Yung mga nagtuturo po. Okay? Yung mga ginagamit ng Panginoon sa larangan po ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Yung mga Sunday school teachers po natin. May Sunday school na po tayo ulit ngayon sa mga bata. Tama po ba? Marami po tayong mga Sunday school teachers ngayon. Kung nais nga paggamit sa Panginoon, pagtuturo ng mga bata, bakit hindi? Ito po ay ministry. Di ba ba? Ito po ay way ng paglilingkod. Kung noon nagtuturo ka na ng bata, sa ngayon hindi ka na ulit nagtuturo, pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Di ba ba? On teaching. That's the gift. Kung alam mo, binigyan ka na pa ng gift sa pagtuturo. Di ba ba? In expounding the Word of God, bakit hindi ka magpagamit sa Panginoon? Amen? Nakatuwa po yung mga bata natin, talaga excited po sila. Na po? Na may Sunday school na ulit. Dati po kasi sa ano tayo, sa... Zion Hill Kids Time. Yan. Doon lamang po napapanood ang mga nagagandahan nating guro sa Zion Hill Kids Time. Pero ngayon po, ang mga bata, physically, nakaka-attend na po sila sa church. Meron na po ulit tayong Sunday School. At kung gusto mo, hinihipo ka ng Panginoon na magpagamit sa pagtuturo. Sumuko ka sa Panginoon, ipagamit mo yung talent na binigay sa iyo ng Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? 
Okay. Sino pong inaantok? Yun, may isa po. <laughs> Malawid na po tayong matapos. The fourth gift emphasizes the intention of truth. It's the gift of exhorting. Yung exhortation po, ibig sabihin po nito ay yung encouragement. Kumbaga, ikaw ay ginagamit ng Panginoon to be an encouragement sa mga kapatiran. Pwede po yun. Ba ba? Yung alam mong may pinagdadaanan na mabigat, lalapit ka sa kanya at ipapanalangin mo siya, e-encourage eh, mo siya. Yung alam mong may problema, tatapikin mo, hasabihin mo, kaya mo yan, kasama mo ang Panginoon. That's the gift of encouragement. Gift of exhorting. Pwede kang gamitin ng Panginoon to be a great encouragement sa mga nadi-discourage. Amen? That's the fourth gift. Exhortation. Exhortation means strongly encourage. Being an encourager is a gift. If teaching is more often addressed to the mind, exhorting is most frequently addressed to the, to the conscience and heart. Kumbaga yung iyong... Uh, Thank you po. Kumbaga yung iyo pong... Yan, ganda po, no? <laughs> Kumbaga yung iyo pong... Uh, Kapag nagiging encouragement ka sa iba, ito po ay ramdam nila sa kanila pong puso. Kung yung pong pagtuturo addresses the mind, but being an encourager, it addresses the conscience and the heart ng tao. Okay? Ang apat po na nabanggit na gifts that expound the Word of God, ito po ay patungkol sa pag-expound ng salita ng Diyos. Now, the next gifts po, ay tumutukoy po or, or ang concern po ng mga sunod pong gift na ating pag-aaralan is about expanding the work of God sa pagpapalawig at pagsulong ng gawain po ng Diyos. Okay? Tuloy po natin. Now, the work of God can be extended by our giving. Okay? Ulitin ko po, the work of God can be extended by our giving. Sabihin nyo nga po, giving. Sabi dito, He that giveth, let him do it with simplicity. Alam nyo po, mahalaga po ang ating pong pagbibigay para po ang gawain po ng Diyos tulong. Thank you po sa suporta, Tatay Hano. <laughs> Uulitin ko po, mahalaga po ang ating pong pagbibigay sa pagsulong ng gawain At gagamitin ka ng Panginoon. Siyempre, alam naman pong gumamit ang Panginoon ng ibang mga tao. Alam naman pong gumamit ang Panginoon ng unbeliever para isulong ang kanyang gawain. Ang gagamitin ng Diyos ay ikaw. Ang gagamitin ng Diyos sa pagbibigay ay ikaw. <laughs> Kakaunti po, no? Ang gagamitin ng Diyos sa pagbibigay ay ikaw. Praise the Lord. Talagang tayo pong mga membro ng Zion Hill po ay mapagbigay at mapagsuporta sa gawain po ng Diyos. Sapagat yun po ang katotohanan. Hindi po masusulong kung wala pong ginagamit ang Panginoon sa larangan po ng pagbibigay. Sapagat mahalaga po ang pagbibigay. Mahalaga po ang pagbibigay. Di ba ba? Atin pong tinalakay kung nakaten po kayo ng Bible study, di ba ba yung privilege of cheerful giving? Una, binigyan po tayo ng example of giving. Sino pong binigay sa ating example? It's the Macedonian churches. Kung papaano pong sila po ay nasa matinding paghihirap at matinding pagsubok, pero ganun na lamang po binigay nila ang kanyang sarili sa Panginoon at binigay po, nagbigay po sila liberally. 
may kagandahang loob na pagbibigay. Cheerfully, sila po ay nagbigay sa gawain ng Panginoon. Nagbigay po sila sa Diyos kahit po marami silang paghihirap ni Dadasan. Even though they are in the deep poverty, nagbigay po sila sa Panginoon. Kung sila nga, Macedonian churches, deep poverty ang paglalarawan ng Biblia. Tayo pa kaya ang hindi gamitin ng Diyos? Hello? Gagamitin tayo ng Panginoon. Kung talagang magiging bukas lamang ang ating puso't isipan sa larangan po ng pagbibigay, sapagat ang susi po ng pagpapakas Diyos ay ang ating pong pagbibigay sa kanya. At... Hello? Ang tamang pag-uugali po ng isang kristyano pagdating sa kayaan ay hindi po dapat ganito. Hindi mo dapat isipin na magkano kaya ang pera ko? Magkano kaya ang pera ko na ibibigay ko sa Diyos? Hindi po dapat ganun. Dapat daw po ang ating pong prinsipyo, ang ating pong tanong, magkano kaya ang pera ng Diyos na ititira ko para sa akin? Kasi ang ating pong kayamanan ay hindi po sa atin. Yan po'y pinagkatiwala lang po sa atin ng Diyos. Kaya dapat ang tanong mo ay hindi magkano ang pera mo na ibibigay mo sa Diyos, kundi magkano ang pera ng Diyos na ititira mo para sa'yo. At po, nagay na meron tayo ang buhay, ang lakas, di ba ba? ang bahay, ang pera, meron tayo sa Diyos po yan lahat. Hindi po. Kaya gagamitin ka ng Panginoon sa pagbibigay. He that giveth, let him do it with simplicity. Yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Next, he that ruleth with diligence. Yung pong gift na ito, tumutukoy po about leadership. Yung pwede kang gamitin ng Panginoon bilang isang leader. Di ba ba? Papangunahan mo ang mga kabataan, papangunahan mo ang mga kananayan, gagamitin ka ng Panginoon to lead them para sila po ay lumago sa pananampalataya, sila po ay mapalapit sa Panginoon. Di po ba? Meron po tayong programa na discipleship. Napakadayan pong pwedeng i-disciple. Napakadayan pong pwedeng turuan. Ito pong mga batang ito, si Marvin, di ba ba? Si, si Cyrus, si, si, si Charles, kasama po namin si Charles kahapon sa soul winning. Namimigay po yan ng tracks. Kasama po yan si Kuya CJ. Ano po ba si Charles? Nasa labas po, no? Marami pong pwedeng turuan. Marami pwedeng i-disciple ng mga kabataan. Yung susunod na henerasyon, turuan po natin sila. Amen? Sapagkat sila po'y gagamitin po ng Panginoon. Last, He that showeth mercy, with cheerfulness. Sabihin, yung pagkapakita natin ng kaawaan sa iba pong mga tao, gawin po natin ito with cheerfulness. Diba? Alam niyo po, pinupuri ko po ang Panginoon sa isang oportunidad po na nabuksan na ating pong ministeryo po sa kapulisan. Nagtuturo po kami doon by the grace of God at nakapagtuturo din po kami sa mga Dati, dati pa po namin gusto na magturo po sa mga nandun sa kulungan. Ngayon po, every time na nagtuturo po ako sa kanila, ako nagpapasalamat sa Panginoon na gano'n na lamang po yung kanila pong masugid na pakikinig sa, ng salita ng Diyos. Nabo, sabi ko po sa kanila, nawapo sa bawat punta ko dito, ang maramdaman niyo po at makita niyo po ay ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Maaring tinalikuran na po kayo ng inyong kaibigan. Maaring tinalikuran na po kayo ng inyong pamilya. Maaring akala nila wala na po kayong Pero sa harapan po ng Diyos, may pag-asa pa po kayo. Pwede pa pong baguhin ng Diyos ang buhay nyo. Natutuwa po ako. Kumikilos po ang Panginoon. Meron pong umiiyak at nagsasabi ng kanyang problema sa akin. 
dinadamayan ko po kahit hindi ko siya kilala. Sabi ko po, ang panalangin ko po sa inyong lahat, kayo pong lahat ay makalaya sa lugar na ito at sa inyong paglaya, kumilala po kayo sa Diyos at gamitin po kayo ng Panginoon. Wala pong imposible. Amen? Kaya po, kung sino po, nakakaawa po sila. Maaring nagkasala po sila, maaring nakulong po sila, pero ang Panginoon po ay nagbibigay ng pagkakataon. Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Makasalanan sila, makasalanan din po tayo. Kailangan natin ang Diyos, kailangan din nila ang Diyos. Naranasan natin ang kaawaan ng Diyos, ipararas natin ang kaawaan sa kanila. Babaguhin sila ng Panginoon. May gagawin ng Panginoon sa kanila. Ililigtas sila ng Panginoon. Naniniwala po akong lubos na may gagawin ng Panginoon. At ang sabi ko po, ang pinakamagandang milagro na inyo pong makukuha, na inyo pong mararanasan, ay ang milagro kapag binago ni Kristo ang buhay mo. Kaawaan po natin sila. Huwag po natin silang ikondem. Iparanas natin kung paano tayong kinaawaan din ng Panginoon. Amen? Magpagamit po tayo sa Diyos. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Habang habang may panahon ka pa at habang may pagkakataon pang binibigay sa iyo ang Panginoon, ipagamit mo sa Diyos. Ipagamit mo na ang buhay mo sa Kanya. Amen? Amen? Tayo pa'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umaging ito. Pinupuri po namin kayo. Sinasamba, itinataas, pinararangalan. Salamat po sa inyo pong salita na amin pong pinag-aralan. Tunay po, Panginoon, na kung meron po kaming pinakakinakailangan ay ikaw, na dapat maayos ang relasyon namin sa inyo. Dapat din po maayos ang relasyon namin sa inyo pong simbahan, sa inyo pong mga lingkod, sa mga kapatiran. Panginoon, naunawaan namin ngayon na iisip ang buhay. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Napakabilis po ng buhay. Sa isang iglap, pwedeng mawala. Bakit natin sasaya sa mga walang kabuluhang bagay? Bakit hindi mo ipagamit sa Panginoon ang iyong buhay? Bakit hindi ka maglingkod? Humanap ka. Alamin mo kung saan ka pwedeng gamit. Ibigay mo ang buhay mo. Isuko mo ang buhay mo. Kung tinatawag ka ng Panginoon for full-time ministry, isuko mo ang buhay mo. Kung tinatawag ka ng Panginoon para magturo sa Sunday School, isuko mo ang buhay mo. Kung tinatawag ka ng Panginoon para magpagamit sa Kanya, isuko mo ang buhay mo. Hindi kalugihan po, Panginoon, ang maglingkod po sa inyo. Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat po kami ng marami sa inyong salita. Kausapin niyo pong patuloy ang bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo po ang susunod po naming programa. Ikaw po ang manguna, ikaw po po magitna, samahan mo po kami. Ang lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and Amen.